0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo mais esse podcast, tá começando agora o segundo episódio da segunda temporada do Viajando E eu sei, eu sei que eu falei que ia postar o episódio ontem para quem me acompanha lá no Instagram Se você não me acompanha no Instagram, acompanhe, arroba o filho de José Lá eu acabo postando as atualizações a respeito do Viajando e da minha vida também mas eu falei que ia postar ontem, não postei e, e tenho, eu tenho uma razão muito boa para não ter postado, tá? É porque eu esqueci. Você tá de sacanagem com nós. <risos> tá bom, eu esqueci porque nós estamos em quarentena e, mano, tá complicado, né? Parece que todo dia é o mesmo dia, tá, tá esquisito pra quem tá no isolamento social. Eu tô no isolamento e é, é, eu tô num isolamento acho que mais agressivo do que a maioria das pessoas, porque eu moro no sítio então o meu isolamento é realmente isolamento da sociedade eu não tô vendo as pessoas eu só tô vendo a minha família eu fui pra cidade duas vezes desde que começou a, a, a pandemia e nessas duas vezes que eu fui a primeira eu fiquei assustado, porque eu não tinha visto a cidade parada daquele jeito, eu lembro que era uma terça-feira à tarde, assim e tava tudo parado, então Realmente tá muito doido e o isolamento para mim tá sendo isolamento mesmo. E por falar em, em isolamento, a gente fica sem muita coisa para fazer nessas horas. E aí eu tô usando as redes sociais como nunca, né? Nos últimos dois dias eu até dei uma parada com redes sociais, fiquei um pouco longe do celular. Porque eu tava usando as redes sociais como nunca, e a gente tem um problema com as redes sociais. Ah, o problema das redes sociais é que elas nos deixam viscerais. A gente passa a, 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 a não ser quem nós somos de forma praticamente acidental. É quase que um acidente. A gente deixa de ser quem a gente é. O, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Ninguém é tão extremista é, na vida real como a gente é nas redes sociais, gente. Poucas pessoas são desse jeito na vida real. E esse momento de pandemia tá virando uma loucura, né? Eu achei, eu achei de verdade pra quem me conhece, sabe que eu sou um grande fã de, de, de cinema e de história em quadrinhos, de livros em geral, e tem uma história em quadrinhos que eu sou muito fã, que é Watchmen se você já leu o Watchmen ou já assistiu o filme de Watchmen, apesar do filme ter o final um pouquinho diferente, justamente nessa parte que eu vou falar, mas na história em quadrinho de Watchmen, o vilão da história em quadrinho, chamado Ozymandias, ele cria uma, uma ameaça universal. Por que ele cria uma ameaça universal? Porque o mundo estava politizado demais, estava muito polarizado, na verdade, né? Era a época da Guerra Fria, e ele pensa que ao criar um problema que o mundo inteiro teria que enfrentar, o mundo iria se unir. E realmente isso acontece, né? o, o mundo é pacificado por causa de um problema externo muito maior do que os problemas políticos. E eu jurava que a gente estava vivendo em Watchmen. E infelizmente a gente não tá, a gente não tá vivendo em, em Watchmen, por que infelizmente? Porque a gente tem esse inimigo de todos, né, que mata direita e esquerda, que assusta todo mundo, deveria pelo menos assustar todo mundo, que é o coronavírus. E cara é muito louco a gente em vez de eu achei que o mundo ia se unir na verdade o mundo ficou ainda mais dividido né cara o, o pessoal que que é direita fala que ah é o vírus chinês né e, e o pessoal que é esquerda Cara, vai parecer muito que eu tô tentando defender, mas não, cara. Mas o pessoal da esquerda tá um pouquinho mais, mais tranquilo com relação a isso. Porém, tem o pessoal da esquerda, sim, que tá tentando usar isso como degrau pra poder, pra poder falar umas abobrinhas também. Mas o, o que é fato é que o pessoal tá usando isso pra, pra politizar. Né? muito louco, é um inimigo de todos tá matando qualquer pessoa, de qualquer é, espectro ideológico mas ainda assim o pessoal conseguiu politizar isso aí, né? Eu acho muito engraçado que o, o Donald Trump, toda vez que ele vai falar ele fala o vírus chinês tá? E, e abre, vamos abrir dois parênteses aqui, o primeiro é que, pô mano, se esse é o vírus chinês, eu, eu, eu tenho medo do original, tá ligado? <risos> que tudo que os chineses fazem é pior do que o original, imagina o Original que é cabuloso, mas o outro parênteses que eu queria abrir aqui é que na verdade não teria um problema se ele, se ele chamasse de vírus chinês se não fosse no, no se não fosse para ser pejorativo, entende? Porque, por exemplo, a gente chama a gente chamou a gripe espanhola de gripe espanhola, por que a gente não pode chamar esse vírus de vírus chinês de gripe chinesa. Mas é porque existe toda uma rivalidade, é pejorativo de propósito, é, tem a ver com questões políticas, comerciais, é outra fita, tá bom? Então, assim, se você acha que o vírus, é, é, o, o coronavírus, esse Covid-19, nessa né, nova. Mutação dele, porque não é um vírus novo, ele já existia. Essa é uma nova mutação dele. Mas se você acha que isso aí é uma coisa de esquerda que a China criou para poder dominar o mundo, a China com a Rússia, melhores amigos, dupla dinâmica, se você pensa assim, me desculpa, você é retardado. Mano. É a opinião minha, não sei do Veloso, não sei do Edilson já, A verdade eu já sei Eu não tenho outra forma de dizer isso Eu não tenho uma forma mais simples de dizer isso Às vezes você deve estar ouvindo isso e falar assim Nossa, mas espera aí, você não é pastor? Tá chamando os caras de retardado? Eu tô, cara, eu tô, tô chamando de retardado A Bíblia me permite Ficar irado sem pecar Eu não tô pecando chamando alguém de retardado não Porque Paulo já chamou as pessoas de estrume De qualquer outras coisas ali Eu acho que eu tenho esse direito de chamar as pessoas retardadas, tá bom? Mas enfim, é, é, vamos, vamos seguindo aqui o, o, a linha de raciocínio, porque se você tá ouvindo esse podcast pela primeira ou segunda vez, se você não tem o histórico de ouvir as outras versões do Viajando, eu nunca segui um, um roteiro, não tem roteiro, eu só vou falando. Eu ligo o celular e começo a falar, tá? Então é por isso, inclusive, que é difícil eu gravar toda semana, porque às vezes eu acho que eu não, não tenho o que falar. Mas enfim... Então, abri os meus dois parênteses aqui. Ah, o vírus é, 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 é... vírus chinês, é isso, aquilo. Cara, é um problema mundial. E eu achei que a gente estava vivendo um, um momento de tragédia que iria unir os dois lados, né, os dois polos da, do espectro político. E muito pelo contrário, a gente não tá vendo isso. E... Agora, indo para o ponto do que eu queria falar no episódio de hoje, a gente, com essa, com essa quarentena, a gente está usando rede social mais do que nunca. E a rede social, ela se tornou campo de guerra político aí. Há pelo menos, já faz uns cinco anos, pelo menos, que, que as redes sociais, seja o Facebook, seja o Instagram, é um campo de guerra político, é uma trincheira praticamente. E eu comecei a usar mais e eu vi que eu tava começando a me aflorar com isso aí demais, sabe? Eu tava começando a, a falar demais a respeito disso, por isso eu me afastei. E eu queria fazer esse conselho, né? Eu queria dar esse conselho, fazer essa oração por você que tá me ouvindo, que é o seguinte, sai das redes sociais se você só tá entrando pra falar disso. Ah, mas o Bolsonaro isso. Ah, mas a China aquilo. Cara, esquece, esquece o nosso papel como cristãos, o nosso papel como igreja nesse momento não é tacar lenha na fogueira, porque essa fogueira já tá, já tem gente tacando tá gasolina o tempo todo. O nosso papel como igreja nesse momento não é esse. Eu sei que nós temos as nossas convicções, cada pessoa tem as, as suas convicções, e eu quero dizer pra você, inclusive, Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda também, Jesus ele vem do alto, né, então, é, é, se o seu Jesus se enquadra em, em, só na direita ou só na esquerda, ali no espectro político, o seu Jesus é pequeno demais, cara, então... Vamos parar de achar que, que é cristão estar de um lado ou do outro. Por mais que nós tenhamos as nossas convicções, isso tem a ver com, 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 a, com a, o nosso direito como cidadão, não tem a ver como cristão, muito isso aí, não, tá? Mas o meu conselho pra gente é isso, sabe? Vamos sair das redes sociais. Infelizmente, o mundo não virou o Watchmen. Infelizmente, uh, essa não foi uma ameaça que uniu os polos do espectro político. Então, nós precisamos agir como igreja nesse momento. Nesse momento, nós precisamos fazer o que é certo como igreja. Ah, mas, Alain, o que você está falando aqui tem a ver com igreja desde quando? Cara, desde quando Jesus disse lá em Mateus 5,9 Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esse é o nosso papel, sermos pacificadores nesse momento. Por mais que nós estejamos à flor da pele com alguns assuntos, por mais que nós tenhamos as nossas convicções, o nosso papel agora é pacificar. Não é ficar caçando confusão, não é ficar é, é, usando as redes sociais para incendiar mais aí a, nossas, a nossa sociedade, a nossa cidade. Eu acho que já está bom, já chega, sabe? É, eu estava fazendo até dois dias atrás... Uma série de fotos no Instagram e no Facebook é, com aquele aplicativo Face como se eu fosse um senhor de idade. Só que aí, essa minha versão de, de, de idoso, eu fazia como se eu fosse um, um bolsonarista, né? Independente de, de convicções políticas, tá, gente? Eu, mas eu, faz, eu fazia essas fotos é, com as legendas como se eu fosse um, um, um cara da, da extrema-direita. E tinha gente curtindo ali as minhas fotos e, e até às vezes comentando como se fosse verdade, acreditando naquilo, não entendendo a ironia. E algumas outras pessoas também que eram da esquerda, aproveitando para para causar mais ainda, sabe? Então eu decidi parar porque eu percebi que isso poderia chegar longe demais. Então, é, 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 eu achei que nós iríamos chegar numa sociedade de Watchmen e na verdade nós estamos mais próximos de uma sociedade de The Walking Dead, né? onde o pior de nós veio, veio a, a flor da pele, né? e isso é, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia para nós, como sociedade, isso é uma tragédia para nós, como seres humanos, e isso é uma tragédia para nós, como igreja. É o que eu tô vendo de pastores de Eu não vou nem falar do, 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 Das pessoas da igreja Eu vou falar mais dos pastores Porque não é que as pessoas na igreja Não têm direito de opinar Ou não pensam isso e aquilo Pelo amor de Deus, não chega nessa linha não hein? Não vem com essa pra cima de mim não Mas o que me, me deixa chateado São os pastores falarem isso Porque os pastores eles guiam a igreja Então eles acabam influenciando a igreja A pensar assim e eu, eu fico muito chateado de ver isso, sabe, pastores usando esse momento para falar de política, sabe, para falar, de, para defender o indefensável, às vezes, não é esse o momento, gente. A igreja não tá aqui para fazer isso, esse não é o papel da igreja. Você que tá ali apoiando o pastor bolsonarista, você que tá ali seguindo o pastor esquerdista, o Lula Livre, Pense muito bem no que você está fazendo, em quem você está seguindo, porque eu tenho certeza que essa pessoa já fez de forma diferente no passado. Eu não conheço um pastor bolsonarista que não defendeu o Lula 15 anos atrás. E com certeza esse pessoal que está pedindo Lula livre, em algum momento também já teve alguma, alguma discordância com o seu próprio discurso hoje. Então tenha cuidado, sabe? Tenha cuidado, igreja, ao seguir esses pastores, porque isso me chateia demais. E nós, como igreja, fica esse conselho, sejamos pacificadores, porque não tá fácil, não tá fácil a quarentena é, ficar em casa. Se você tá ficando em casa mesmo, se você tá seguindo as orientações do Ministério da Saúde, se você tá seguindo as orientações da OMS, é de enlouquecer, é de enlouquecer. Você tem que arranjar muita coisa pra fazer em casa, eu mesmo já, até exercício tô fazendo, mano, você acha? É, 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 a quarentena, ela, ela deixa a gente um pouco... Um pouco... Enlouquecido mesmo Não só com relação às redes sociais Mas a forma como a gente trata a nossa casa A nossa família A gente tem que tomar muito cuidado muito cuidado, Porque esse momento Ele não é só um momento para a gente se retirar Não é só um momento para a gente buscar mais a Deus Mas é um momento para a gente ter um autoconhecimento também Para a gente entender Como que a gente vai reagir Com situações extremas Eu sei que, que a situação pode ficar difícil Eu penso nisso o tempo todo sabe? Em como pagar as contas Em como vão ser os próximos meses continuar desse jeito, eu penso nisso o tempo todo e isso me enlouquece me enlouquece mesmo, sabe mas a gente tem que parar pra pensar em como nós vamos reagir nessas situações extremas e eu tô falando isso porque eu precisei aprender eu precisei tomar essa pancada né, de, de forma muito prática sabe, de entender como que vai ser a nossa reação nesses momentos onde a gente parar pra pensar não só no agora, mas no daqui um mês no daqui dois meses, tá a gente tem que parar pra pensar nisso ah, mas a economia, ah, mas Cara, eu não tô nem aí pra economia Eu tô aí pra minha casa, tá ligado? Vamos ser sinceros Eu não tô nem aí pra economia do país Porque a economia do país nunca foi uma beleza Porque o, o, o nosso país nunca foi um paraíso econômico Nós nunca fomos bem economicamente Apesar de sermos a oitava economia do mundo esse dinheiro nunca foi distribuído para os pobres. Então, eu nunca estive preocupado com isso desde que a, a quarentena começou, porque o dinheiro nunca esteve na mão do pobre. Vamos ser sinceros. Eu não estou preocupado com a economia. E você que está defendendo aí a economia também, dificilmente está preocupado de verdade com a economia. Eu estou preocupado de verdade é com a minha casa. Como que eu vou manter a minha casa? Como que eu vou sustentar a minha família? E isso, às vezes, deixa a gente um pouco enlouquecido mesmo. Então, poxa... Já estamos estressando aqui com isso. Já estamos tendo essas, essas dificuldades aqui agora. A gente ainda vai aproveitar o um momento de estresse para falar de política. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Político nenhum merece é, esse... esses. esses esses miolos torrados, tá ligado? Político nenhum merece que a gente passe raiva por causa deles. Então não passa raiva por causa de política, não. Porque os políticos não passam raiva por causa de você. Fica aí essa dica. Seja pacificador. Tá vendo seus dois irmãos da igreja ali brigando por causa de política no, no, no Facebook? Entra lá no comentário comentando sobre qualquer outra coisa. Comenta, comenta pra ele. Falei, oh, você já assistiu aquele episódio lá do, do, do Chaves que... Que eles vão pra Acapulco, bonito, né, sabe? Desvia o assunto. Vamos ser pacificador daqui pra frente. Beleza? Eu consegui gravar esse episódio de uma forma um pouco mais descontraída, graças a Deus. Semana passada eu tava muito pessimista. Não estou necessariamente otimista agora, mas menos pessimista, eu acredito que eu esteja essa semana E vamos torcer para que a gente saia desse mundo de The Walking Dead, onde o pior de nós vem para a flor da pele Para entrar no mundo de Watchmen, onde a, a crise que é externa, que não tem lado, vai unir os polos, beleza? Ah, ficando por aqui. Mais um episódio do Viajando. Se você não segue a gente no Spotify ou nos seus agregadores de podcast, aproveita para seguir agora, tá bom? É, Indica o podcast pros seus amigos se você gosta. Me segue lá no Instagram arroba o filho de e é isso aí, pessoal. É isso aí. Vamos continuar nessa viagem e até semana que vem provavelmente de quarentena novamente. Não sei em que estado de humor não sei em, com que perspectiva é, é, a respeito da vida eu estarei, mas com toda a certeza de que Deus ainda é Deus. Amém? É nóis! Falou!